0: V centre Bratislavy pribudla tento školský rok 2021-2022 nová škôlka. Založili ju rodičia, ktorí chceli deťom dopriať pekné a láskyplné prostredie na hru, rozvoj ich talentov a schopností a podporovať ich aj v duchovnom raste. Ide o súkromnú škôlku svätého Michala s katolíckou výchovou a práve jej sa budeme venovať v nasledujúcich minútach relácie Lupa. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technici Marek Rimovci a Pavol Horniák a od mikrofónu Jana Ondrejková. Škôlku svätého Michala s katolickou výchovou v Bratislave založili dvaja veriaci lajíci Jana Michaličková a Tomáš Kováčik. Rozhodli sa ísť za svojim snom aj napriek prekážkam. Stále je pred nimi veľa práce, no vidia už prvé výsledky a tie sú pre nich povzbudením.
1: Ja som v sebe nosil dlhé roky takúsi túžbu potom, aby vznikali katolické škôlky alebo škôlky s katolickou výchovou, jednoducho preto, že moje deti dostali veľmi veľa v tej škôlke, do ktorej sa nám podarilo v Bratislave dostať, škôlky Márie Macarelovej v Petržalke. A veľmi sme sa tešili z toho, že to je miesta, tam máme. Tešili sme sa z toho kolektívu, z tých krásnych vzťahov, s úsmiových pani učiteľiek a tak ďalej. A veľmi som zatúžil, aby ďalšie deti mali tú možnosť. A viem o tom, že v Bratislave jednoducho je obrovský pretlak a málo miest v týchto najmä katolických škôlkach. Všeobecne vo škôlkach v bratislavskom kraji je málo miest, ale teda v tých katolických je ešte o to menej. A bolo mi z toho veľmi smutno a tak som tú túžbu teda v sebe dlho nosil, kade ja tade o tom rozprával. Či už kniazom, ale aj s otcami biskupmi som o tom hovoril a teda tá túžba tak nejako zrela. Až som to spomenul a dostalo sa to aj k mojej kolegyni Janke Michaličkovej, ktorá sa toho tak veľmi iniciatívne chytila a povedala, tak poďme do toho. A dnes je z toho teda škôlka svätého Michala v Bratislave v centre mesta.
0: Janka, prečo ste sa toho chytili? Čo vás na tom tak upútalo na takejto myšlienke, založiť súkromnú škôlku s katolickou výchovou?
2: Tak myslím si, že asi Tomáš ma
1: oslovil
2: v právom čase, na správnom mieste, ako sa hovorí. Ja zo so okolností mám dve malé deti, to staršie má teraz už 3 roky, mladšie má 4,5 mesiaca a mojou myšlienkou takisto bolo, že chcela som, aby moje deti chodili do škôlky, kde sa im bude o to viera, katolická výchova. Svetla som sa presne s tým istým problémom, o ktorom Tomáš povedal. Keď som chcela dieťa zapísať do cirkevnej škôlky, tak som zistila teda, že nie je pre ne miesto a že teda v Bratislave to bude veľmi ťažké. Do toho, zo toho okolnosti som pri úplne inej príležitosti telefonovala s Tomášom, padla táto myšlienka a ja som si povedala, že teda poďme do toho a ten dôvod, prečo som hneď na takúto myšlienku pristala bol aj v tom, že pedagogické prostredie mi nie je cudzie Vyrastala som v rodine, kde moja mama je učiteľka celou svojou dušou a sama vo svojich 50. rokoch založila súkromnú základnú umeleckú školu, kde ja som už vtedy ako študentka práva. Spolu s mojim otcom sme jej pomáhali vybaviť všetky doklady a všetky papiere a prehliadať sa cez úradnícku štruktúru, takže som už mala s týmto skúsenosti. No a v súčasnosti som aj formálne zriadovateľom tejto skromnej zakonováckej školy, ktorú moja mama založila v Trenčine. A preto, keď Tomáš prišiel s tou myšlienkou, že poďme založiť materskú škôlku, tak som si povedala, dobre, poďme do toho, skúsenosti máme. Tomáš má túžbu, ja mám know-how a ostatné sa snaď už postará len pán Boh. Čo
0: všetko ste museli splniť, aby sa vám podarilo škôlku vôbec založiť a rozbehnúť?
1: Ten proces bol plný takých zázrakov, by som povedala, a dodnes sa stále ešte také ukazujú, že naozaj. Vy je to možno ako také katolické kliše, ale že keď človek sa odovzdáva k Pánu Bohu všetky tieto túžby a aj tie procesy, aj tie ťažkosti, tak jednoducho to ide a on sa stará, ak teda chce toto dielo potvrdzovať. V Bratislave je najväčší problém samozrejme s priestorom, ktorý by bol vhodný na takéto účely, teda materskej školy. Takisto je veľký problém zohnať učiteľky do materskej školy. A keď sme teda aj boli za otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, tiež jeho otázky smerovali k týmto praktickým veciam a jednoducho my sme mu tak už povedali, že no, to sú tie zázraky, lebo najskôr sme tie priestory ani, samozrejme, učiteľky nevedeli zohnať, ale zase stal sa jeden z tých zázrakov na tej ceste k tomuto dielu a našli sa naraz aj dve pani učiteľky aj s veľmi vhodnými priestormi
2: tá úvodná myšlienka, ktorá teda v nás dozrela, tak sme si povedali, že keď Katolínska výchova tak oslovme oca arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Poďme si vypýtať jeho požehnanie a ak pán Boh bude chcieť toto dielo dokončiť, tak spôsoby sa nájdu. Náš otec arcibiskup nám teda toto požehnanie dal a povedal, že veľa šťastia, pretože sám ako teda dieceza, ako zriadovateľ tiež materských škôl, tak vie, že ktoré hry všetky úradnícke štruktúry a cez celú tú formalitu vôbec nie je jednoduché. A takisto aj tie skúsenosti, či už s priestormi alebo s personálnym obsadením, nie sú jednoduché. Ale teda Božehnanie sme dostali a povedali sme si, že keď Pán Boh chce dvere otvárať, tak ich otvárať bude. A keď chce dvere zatvárať, tak dvere zavrie. A naozaj v takej asi odovzdanosti sme si povedali, že musíme preskákať všetky tie ťažkosti, ktoré idú a prídu. A teda, že naozaj dôverovať, verovať, že Pán Boh sa postará. Naozaj tie zázraky, o ktorých Tomáš hovoril, vždy boli, že ukázali sa dva, tri problémy, ale potom sa hneď ukázali aj dve, tri ďalšie riešenia, ako sa to dá. Tá prvá myšlienka toho priestoru bola, v tom čase som oslovila kongregáciu na Svetejšieho spasiteľa, či náhodou nemajú nejaké priestory na prenavom, predsa v starom meste, v centre Bratislavy. Priznám sa, že čakala som odpoveď, že... Nie nemáme, ale odpoveď prišla príď a pozri sa. Na priestore sme sa išli pozrieť, napriek tomu, že neboli úplne hotové do toho, čo by sme potrebovali, tá cesta vyzerala byť otvorená.
1: My sme sa časom, počas tej letnej rekonstrukcie, kedy sme ten priestor dávali do poriadku, tak, aby mohol byť septembri otvorený, dozvedeli, šiel okolo taký pán o barle, taký starší a hovorí, že na čo toto bude? A my, že bude tu škôlka a on tak ako pokýval hlavu, že hej, tak ako kedysi. Ja som na ňa pozeral a že hej, hej že tu bola škôlka, to tu vybudovali ja teraz už neviem v ktorých rokoch. Potom sme sa tak nad tým zamysleli a my keď sme preberali priestor, tak on, to boli dva oddelené priestory. Potom počas tej teda konštrukcie sme museli tie priestory spojiť, aby to splňalo tie potreby, ktoré máme, aby tam bola teda aj spálnička, triedy, šatňa a tak ďalej. Keď sme sa nad tým tak zamysleli, tak vlastne Ten priestor naozaj vyzerá a je vhodný na škôlku. Sú tam teda dve triedy, do ktorých sa zmestí kapacitne po 10 detí. Je tam samostatná šatňa, prepojené je to chodbou. My sme museli dobudovať nejaké detské toalety, ktoré tam teda neboli. Tie dva priestory sme spojili, prebúrali sme sa a vytvorili sme prechod do priestoru, v ktorom je teraz spálnička. Jednoducho, celé to ako keby zapadlo a vlastne nám to teda začalo dávať zmysel, že hej, že tu škôlka bola a našťastie tu aj teda bude môcť byť. My sme boli z toho takí veľmi šťastní, hej, že, že jednak ten priestor sme zohnali, pretože samozrejme, že predtým sme oslovali aj iné priestory, sme hľadali, ale tam všade bola odpoveď nie. No a teda, keď Janka oslovila kongregáciu Sestier najsvetlejšieho spasiteľa, tak sa podarilo teda identifikovať ako vhodný tento priestor. Prešiel v lete tou rekonštrukciou, no a od septembra sme potom začali fungovať.
0: Rádio Lumen patrí relácii Lupa. Rozprávame sa so zakladateľmi súkromnej škôlky Svetého Michala s katolíckou výchovou v Bratislave, Janou Michaličkovou a Tomášom Kováčikom. Túto škôlku otvorili v septembri a podarilo sa im
2: zamestnať šikovné učiteľky. Vzhľadom na to, že teda škôlka je naozaj malá a teda aj do budúcna bude malá, vzhľadom na priestory budeme mať iba dve triedy po 10 detí, tak naozaj aj ten kolektív našich zamestnancov je taký malý, priam by som povedala rodinný. Momentálne máme dve páni učiteľky, sestry, práve z tejto kongregácie sestri na Svetejšieho spasiteľa, sestru Serafínu a sestru Celinu, ktoré teda od začiatku sa starajú o maličký kolektív našich detí a postupne sa snažíme toto dielo budovať tak ako maličké bábetko, teda naozaj ho vychovávať, vypiplávať od tých úplne najmenších, najbežnejších problémov a naozaj veríme tomu, že postupne nám toto dieťatko škôlkové dorastie a bude stať na vlastných nohách, a bude Naozaj takým plnohodnotným členom siete materských škôl v Bratislave.
0: Vy ste škôlku zverili pod patronát svetého Michala. Prečo?
1: Za tým netreba hľadať asi nič veľké. Je to o tej osobnej preferencii, alebo teda blízkosti v e, našej rodine. Je ten svetý Michal pomerne blízky, pretože sme sa s manžokou brali v kostole svätého Michala. Náš syn sa volá Michal. Je to pomerne silný patron a v takomto veľkom diele v podstate som vnímal a dal som takýto návrh, že či by teda mohol takýto silný patron byť našej škôlke, aj patronom Janka nemala voči tomu žiadne výhrady, tak, tak vznikla škôlka svätého Michala a ono je to v podstate také praktické, pretože detičky, anielík, pekný obrázok, ktorý môžeme tým pádom mať v logu, ono to tak celé nejako tak prírodzene zapadlo a veľmi sa tešíme, že ochranu svätého Michala môžeme takto požívať.
2: Ja iba k tomu môžem dodať to takú úsmevnú príhodu, že už mi poločili rodičia otázku, že či je škôlka svätého Michala, pretože ja som Michaličková, tak odpoveď, je nie, že naozaj to bola taká osmná preferencia Tomášova, voči ktorej som ja teda bola taká neutrálna, ale teraz od súdom času naozaj vidím, že taký ten patronát Archaniela Michala nad našou škôlkou asi sa možno aj do budúcna ukáže ako veľmi hodne vybratý. Už ste spomínali, pani
0: Michaličková, aj vy, pán Kovačik, že tie triedy vo vašej škôlke sú maličké. Príjmete tam po 10
2: detí, čiže dokopy
0: 20 detí. Aký bol zatiaľ záujem rodičov o vašu škôlku?
2: V lete sme spravili prvý deň otvorených dverí. A naozaj je teraz takou bázňou pod tej rekonštrukcii, lebo tá rekonštrukcia naozaj nebola jednoduchá. Sme denodenie tam strávili veľa času. A rodičia, ktorí k nám prichádzali, tak najviac prijavovali záujem o nie tento školský rok, ale až ten ďalší. Vnímali sme to ako naozaj takú aj potrebu, ale aj takéto potvrdenie toho, že tá škôlka má svoje miesto. Práve kvôli tomu, že naozaj prišli aj rodičia s ročným, s dôjeročným deťatkom a už vopred chceli a sa zaujímali o to, či tie cca rok až dva budeme môcť ich deti prijať. Čiže toto nám tak potvrdilo, že naozaj rodičia uvažujú o tom, že kam tie svoje deti do tej škôlky dajú že máme tu určitý segment rodičov, ktorí neberú škôlku ako určité odkladisko pre dieťa počas toho pracovného dňa, ale záleží im na tých hodnotách a na obsahu toho, čo mu to dieťa počas tých možno 8-9 hodín, ktoré v tej škôlke strávi, čo mu je vystavené a že premýšľajú nad tým, čo tomu dieťaťu chcú dať. Takže to bol taký prvý segment tých rodičov a druhý segment to boli rodičia odvážni, ktorí teda povedali, že áno, hneď chceme to dieťatko k vám dať. Poďme si povedať niečo o cieľoch vašej škôlky.
1: Tým cieľom, primárnym môjim, je, aby bolo viac miest v katolických materských školách v Bratislave. A ideálne po celom Slovensku. Ja keď som sa kedysi zaujímal o túto problematiku z nejakého štatistického hľadiska, že koľko teda je toho cirkevného školstva na Slovensku, zistil som, že to je maličké percento. Ja som bol v tom, že to sú desiatky percent zo všetkých škôl je cirkevných. Vychádzalo to z toho, že som v tomto prostredí, ako vo svojej bubline fungoval, napríklad ja som na základnú školu chodil na cirkevnú, ale jednoducho nie je to tak, je to zo pár percent z celkového množstva škôl a škôlok na Slovensku je církevných katolických, čo ma teda mrzelo samozrejme, pretože aj keď sme teda vybrali škôlku pre naše deti a zamýšľali sme sa nad tým, že no tak túto máme školku 50 metrov pod domom, tak to by bolo najlogickejšie, najjednoduchšie ráno dieťa zavediem do školky a jednoducho idem do práce, ale potom sme sa tak zamýšľali s manželkou, že ale čo je pre nás to najpodstatnejšie v živote, čo chceme pre tie naše deti najviac úplne z také tej hlbokej túžby, No predsa my chceme, aby žili dobrý život a ten je založený na nejakých hodnotách, na nejakej viere, že to je to najdôležitejšie, čo im chceme odovzdať, he. že aby mali aj oni radi Pána Boha, aby sme sa raz na konci stretli v nebi, aj sa tak skoro každý večer že aby sme sa stretli v nebi spolu. Jednoducho toto je to najviac, čo chceme tým deťom dať. No tak áno, tým pádom sme sa snažili a našťastie sa podarilo získať pre moje deti miesta v cirkevnej materskej škole, kedy teda škôlka Svätého Michala ešte neexistovala, čiže tie moje tam nechodia. Ale jednoducho toto bola tá najväčšia túžba a potom z toho vyplývala aj tá túžba, aby také dobro mohli dostávať aj ďalšie deti, ďalšie rodiny. A bol by som veľmi rád, aby máme takú túžbu ďalej, aby vznikali ďalšie katolické škôlky, či už zriadevané farnosťami diecezou, čiže aby boli cirkevné, prípadne aby vznikali tento model, ktorý sme my založili, teda že je to súkromná škôlka s katolickou výchovou. A máme takú hlbokú túžbu, aby ideálne vznikali ďalšie siete takýchto škôlok, škôl. Tento čas, kedy deti sú v tom predškolskom veku, je z môjho pohľadu, z pohľadu formovania viery a jej prirodzeného odozdávania veľmi kľúčový. Čiže pozbudzujeme, ak nosia ďalší ľudia v sebe takúto hlbokú túžbu, veľmi radi by sme pomohli a radi pomôžeme aj, čo sa týka teda toho byrokratického procesu, odozdáme naše novú v radi. Nie je to jednoduché, a treba sa aj veľa modliť, aj mať veľa síl, aj odvahy, ale ponúkame teda túto pomocnú ruku, aby sme boli radi, aby naozaj po Bratislave vznikali ďalšie a ďalšie. Ja osobne dodám ešte, že to vnímam aj ako taký hlboký evangelizačný projekt, aby takéto škôlky vznikali po Bratislave.
3: It's my-
0: Kromná škôlka svätého Michala s katolíckou výchovou v Bratislave má svoje ciele, ktoré chce naplňať, aby poskytovala deťom kvalitné vzdelanie, možnosť na hru a rozvíjanie ich schopností i upevňovanie morálnych hodnôt. V relácii Lupa ich priblíži spoluzakladateľka škôlky Jana Michaličková.
2: V tomto čase sme cieľa našej materskej školky dávali tzv. na papier. Ktorý sme školský vzdelávací program, ktorý sme zasievali na ministerstvo školstva, na základe ktorého sa v tom najbližšom školskom roku bude vyskutočňovať predprimárne vzdelávanie, teda výučba u nás naozaj od budúceho školského roka. Veríme, že budeme už formálne súčasťou siete škol a školských zriadení v Slovenskej republike, ako teda tzv. sieťová materská škola. No a tie ciele, o ktorých Tomáš hovoril, jedným teraz takých tých hlavných cieľov je práve odovzdávať vzdelanie v takom rodinnom a priateľskom kruhu, aby nie len deti cítili, že sú súčasťou nejakého spoločenstva, ale aj rodičia, ktorí k nám tie deti privádzajú, aby to nebolo naozaj o takom len odovzdávaní, že ráno prídem odovzdám dieťa, večer si ho vyzdvihnem ale naozaj o budovaní hlbokých medzolských vzťahov medzi deťmi, ale aj medzi rodičmi navzájom, aby deti už v takomto otnom veku mohli pocítiť, že sú súčasťou nejakého spoločenstva a ako jednotlivci, ako oni malé deti, že sú veľmi hodnotné, že Pán Boh im zložil nejaké talenty do nich a že každý ten ich talent je nezastupiteľný a nedá sa ničím nahradiť. A tá troška, ktorú majú, môžu použiť v prospech dobra celého spoločenstva, celého sveta. Takže naše pani učiteľky sa snažia práve v deťoch túto individualitu alebo tú jedinečnosť tých talentov odhaliť, podporovať a naozaj na tom aj stavať, že teda keď jedno dieťa je v niečom dobre a druhé zase v niečom inom, tak aby si to dokázali vzájomne odovzdať. Zároveň, aby sa učili aj spoznávať svoje emócie, vyjadrovať svoje emócie, aby sa učili byť súčasťou nielen teda našej spoločnosti celkovo, ale aj súčasťou katolíckej církvy. A na to, aby sme takéto ciele v našej škôlke naplnili, sme si stanovili niekoľko takých čiastkových, by som povedala, okruhov, na ktoré sa budeme počas výučby viac zameriavať. A jedným z týchto okruhov je teda okrem samotnej katolické výchovy, čiže deti sú naozaj vedené v tom vyučovacom procese k rozvíjaniu určitých čností, kde sa im teda za vzory dávajú vybraní svety, spôsobom, ktorý je pre tie deti v tom čase pochopiteľný vzhľadom na ich vek, kde sa im teda ukazuje, ako byť určitým spôsobom vynimočný, tak ako teda boli v niečom vynimoční aj svedci. A teda deti sa učia už od takéhoto maličkého veku aj teda základným katolickým modlitbám. Poďme sa porozprávať o
0: vašom školskom vzdelávacom programe, respektíve o obsahu vzdelávania. Niektoré škôlky využívajú napríklad katechezi Dobrého, Pastiera alebo vzdelávací program Kiary Lubichovej. Máte aj vy nejaký špeciálny vzdelávací program?
2: Áno, my sme tvorili obsah nášho školského vzdelávacieho programu do budúcich rokov, vzhľadom na to, teda, že školský vzdelávací program sa pravdepodobne bude po každom tom cykle určitým spôsobom aktualizovať. V prvých rokoch sme si stanovili ako napríklad jedným z cieľov ekológiu po vzore papežovej encykliky Lau ktorá je veľmi pekným a tvorivým spôsobom prepracovaná aj pre deti. Takže naše pani učiteľky popri výučbe v škôlke sa snažia upriamiť deti na našu zem, na svet okolo nás, ktorý treba chrániť. Učia detičky hospodárnosti napríklad s jedlom. Pani učiteľky niekedy vysvetľujú, že teda sú aj časti sveta, kde ne každý sa môže tak nájsť, ako sa môžu nájsť naše detičky. Naozaj sú deti v tomto veku na takéto veci veľmi citlivé a dokážu veľmi empaticky vnímať to, čo majú oni a čo iní by napríklad nemuseli mať. Preto sa im veľmi krásne dá formovať to svedomie v tom, aby neplitvali, aby sa dokázali podeliť s jedlom, aby dokázali vnímať hodnotu a tú vďaku, teda nielen Bohu, ale aj k tomu, v akej časti sveta žijú a s určitým rešpektom potom pristupovať aj k životnému prostrediu, k čerpaniu zdrojov, alebo aj teda k využívaniu zdrojov, tak aby teda zdroje neboli dransované, takisto, aby netvorili nadmerný odpad. Pre deti je to veľmi krásny odkaz, že svet, nie musi fungoć na konzumnie. Mężąca,
3: chrypina i, i ducham
4: ducha, ducha, z panie. Pani. Pani. stolu. Kriza.
1: Ja by som krátko doplnila, ak môžem, že sa snažíme, aby deťom bola viera odozdána prirodzeným spôsobom. Ja som to tiež videl teda v tej škôlke, do ktorej moje deti chodia a jednoducho takisto aj v tejto našej sa snažíme, aby tá modlitba pred jedlom napríklad bola úplne prirodzenou súčasťou. A ono to tak aj je, tie deti to tak aj berú, keď jednoducho sa to deje, tak sa potom nemajú problém aj doma pomodliť pred jedlom a pridajú im to ako normálna súčasť. Jednoducho sú naozaj v tom veku, kedy doslova násávajú tie impulzy, ktoré k nim prichádzajú do života, no a tak sa snažíme aj tú vieru prirodzeným spôsobom odozdávať.
0: V súkromnej škôlke svetého Michala v Bratislave učia dve rehoľné sestry z kongregácie sestier Najsvetejšieho spasiteľa. O ich práci s deťmi porozpráva v relácii lupa sestra Celina Pčolinská a vypočujete si aj krátke rozhovory so žiačikmi, ktoré pani učiteľky nahrali pre
5: Rádio Lumen. Práca s deťmi sa mi páči, deti sú milé, snažím sa byť tam pre nich, odpovedať na ich otázky, byť tam s nimi. Keď prežívajú nejaký smútok za mamičkou, alebo keď sa spolu tešia, alebo aj niekedy prídu aj také chvíle, že si nechcú požičať hráčku, tak tedy už ich pekne upozorním, aby sa podelili, že sme tu dobrí kamaráti a že tie hráčky si požičiavame. Tak, také jednoduché veci a je to pekné. Sme súkromná škôlka s katolickou výchovou túto výchovu, snažíme sa ako keby prešpikovať do celého dňa, ale nie je to tak, že sa veľa, veľa modlíme, to nie. Ráno normálne deti prichádzajú vlastne do zbernej triedy, do tej pol deviatej sa schádzame, deti sa hrajú hry podľa vlastného výberu, tak môžu si skladať nejakú stavebnicu, lego, radi sa hrajú s autičkami, s vláčikmi, no a o tej pol deviatej vlastne máme takú spoločnú modlitbu, rannú modlitbu, keď si sadneme do kruhu a učíme sa spolu prežehnať sa a modlíme sa vlastnými slovami veľmi jednoducho. Poďakujeme za nový deň, poďakujeme za kamarátov, za rodičov, za to, že máme čo jesť, máme kde bývať. Keďže v škôlke vlastne sledujeme tak trocha aj liturgický rok, okrem toho, že proste sledujeme aj ročné obdobia, tak vlastne aj od toho sa odvíja aj tá pedagogická činnosť, aj tá náplň. Takže v októbri, keď je to mesiac venovaný Ružencovej Pane Mári, tak najprv sme sa museli naučiť sa modlitbu zdravá z Mária, tak úplne, tak jednoducho že sme si tú modlitbu zaspievali a odtedy sa deťom táto modlitba tak páči, že sa ju pomodlíme a zaspievame ju Pane Mári každé ráno. Pri tej ránnej modlitbe potom máme také krátke biblické príbehy, snažíme sa aspoň raz do týždňa nejaký biblický príbeh deťom sprostredkovať veľmi jednoduchou formou, primeranie ich veku, ich chápaniu, Učili sme sa o stvorení sveta, že Pán Boh stvoril všetko, čo existuje a že je náš dobrý nebeský Otec, ktorý nás má rád. Učili sme sa pesničku, kto stvoril žmurkajúce hviezdy. Potom už sa blížil advent, tak zase sme si vysvetlili, čo je to ten advent vždy sa snažíme aj nejakou pútavou hrou, pútavým príbehom alebo nejakou malou scénkou krátkou, máme Maňušky Miška a Zuzánku a tieto dve postavičky sa spolu rozprávajú napríklad, že už si niekedy čakal na autobus že aké je to čakať, že musíme čakať, až ten autobus príde a až tedy do ňoho nastúpime a že vlastne takto čakáme aj na Vianoce a ten čas čakania sa nazýva advent a vlastne počas. Z toho adventu si zapalujeme tie štyri sviečky postupne a čím viac svetla na tom venčeku, tým sú bližšie Vianoce. Potom do našej škôlky prišiel Svetý Mikuláš, tak privítali sme ho, deti sa naučili básničku, pesničku Svetému Mikuláškovi. Koledy sme počúvali Vianočný príbeh, narodenia, biblický príbeh. Blíži sa sviatok Troch kráľov, zjavenie pána tak sa chystáme s deťmi navštíviť Betlehem, lebo v areáli alebo v blízkosti škôlky je kláštor sestier najsvetiešieho spasiteľa, tak vlastne pôjdeme do Kaponky a tam si pozrieme celý ten Betlehem, pomenujeme si jednotlivé postavy a potom sa v škôlke zahráme na tých troch kráľov, ako sa prišli pokloniť malému Ježiškovi a budeme vyrábať Betlehemskú hviezdu. To, čo život prináša, to vlastne deti učíme a to im ponúkame. Chcem sa vás spýtať, ktoré sú vaše obľúbené hračky? Ja modré. A čo chceš modré? Autíčko modré. Aha, ty máš rada autičko a ty? Ja mám rada zvieratka. Zvieratka, a ty máš čo rád? Radového medvedíka. Ladového medvedíka. ty sa s čím rád Ja sa mám s vyklapačkou. no to je úžasné. Čo robíte v škôlke? Ja jem sa robí Hráte sa? Áno. A s čím sa najradšej hráte? Autíčkami. Autíčkami. A chodíte aj niekde na prechádzky? Áno. A kde? No, chodíme pile do Dunaji. Áno, k rieke Dunaj chodíte. A ja to, no aj ty povedz, kde chodíš rada na prechádzku? K Dunaju. K Dunaju, nie k Dunaji, ale k Dunaju. Dobre. A František, ty kde rád chodíš na prechádzku? Alebo čo? K dvom levom. K dvom levom, výborne. A čo, milé deti robíte, keď sa vyspinkáte? My ideme na motorky. Na motorky, na také veľké, ako do spláci. na,
4: na judovu. Na rúžovu.
5: Ja na rúžovu. Na ťa
3: Na tanková. Na tanková. Ahoj.
4: Ahoj.
5: Toho. No, a ja, ty sa rád motorkuješ? Ja som rád, sa za s autičkami. S autičkami? aké tvoje obľúbené autičko? Mne obľúbené, môja vyklápáčka. Bude šoferovať páneho valča. Sa rád hráš s parným valcom? Áno. Áno, a keď vyrastieš, tak čo? A jeho ho šoferovať. Aha, dobre. a už Alžbetka, ty keď vyrastieš, čím budeš? Ja budem no, pani učiteľka. V materskej škôlke? Áno. Sa ti to páči? Áno. Dobre. Andrejko, ty čím budeš, keď vyrastieš? Soferovať na uke. Aha, dobre, ďakujem. A toto, dievčatko, čo bude robiť, keď vyrastie? Nákup. Nákup budeš robiť, áno? Áno. Poveď to, budem robiť nákup. Ja budem nákup. Môžeš mi prosím ťa porozprávať, ako sa ti páči v škôlke? Dobre. A čo v škôlke robíte? Hľame sa kolo kolo A ešte aj niečo iné? Máme rozcvičku. Rozcvičku máte, dobre, ďakujem.
0: Dá sa povedať, že pri tých deťoch sa aj vy dozviete niečo
5: nové? Učite sa aj vy? Učím sa samozrejme. Hlavne, ako zvládať prvý detský vzdor, lebo keď som predtým učila na základnej škole, tak už som sa veľmi s takýmto niečím nestretla. Ale učím sa aj to, že cítiť sa do toho dieťaťa, že keď mu tá mamička chýba a že ono to nevie nejako vyjadriť, prejaviť, tak možno aj tým takým odmietaním, tak tam treba veľa, veľa lásky, aby sme to dieťako nejako získali pre tú spoluprácu. Tak napríklad aj toto je pre mňa také nové. Tiež básničky, rôzne príbehy, ktoré si hľadám a sa pripravujem vlastne na to vyučovanie. Každý deň teda sa snažíme s deťmi ísť na prechádzku, aspoň na dve hodinky a že vlastne ten pobyt vonku využívame tiež. Veľmi rozmanito pozorujeme počasie, jeho zmeny, pozorujeme oblohu, prírodu, počúvame, ako spievajú vtáčiky, snažíme sa ich rozlišovať. Hovoríme si farbu listia následne ponúkame deťom aj také jednoduché pracovné listy, napríklad, že zakrúškuj zeleninu, ktorú máš rád prirať k tomu stromu nejaký lístok a tak. Snažíme sa vlastne deti upozorniť na to, aby si všímali prírodu, aby aj sa starali o to životné prostredie. Keď vidíme, že niekde sú vysypané odpadky pri nejakom odpadkovom koši, tak si povieme, že to nie je slušné správanie, že takto to nemá byť. A snažíme sa ich vlastne viesť aj k takému pozitívnemu vzťahu k prírode. Proste nezničiť niečo, neublížovať vtáčikom. Teraz v januári, tak sme mali aj tak v pláne, že budeme krmiť vtáčiky, že pripravíme nejaké semienka a nasypeme to niekde do nejakého krmitka, do nejakého domčeka pre vtáčikov. Tak aj takéto pekné veci s našimi deťmi robíme.
0: Dnes v relácii Lupa rozprávame s pani Janou Michaličkovou a panom Tomášom Kováčikom, ktorí sú zakladateľmi súkromnej škôlky s katolickou výchovou Svetého Michala v Bratislave. Ste súkromnou škôlkou. Čo to znamená, ak by sme sa mohli rozprávať o financovaní?
2: V súčasnosti ten systém, ktorý funguje na Slovensku, je postavený na troch typoch škôl, ktoré môžu v systéme fungovať. Sú to školy štátne, školy súkromné a školy cirkevné. S tým, že Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému žiakovi alebo každému detiťu právo na vzdelávanie sa v súhľadu so svojím osobným presvedčením a preto práve takéto tri typy škôl vôbec v našom systéme môžeme mať. Doposiaľ fungovalo tak, že súkromné a školy nedostávali na žiaka takú istú sumu, ako dostávali štátne školy, čo bola určitým spôsobom diskriminácia týchto detí, pretože rodičia a deti rovnako platia dane a majú právo teda si zvoliť, do akej školy chcú teda rodičia svoje dieťa zapísať. Našťastie práve v týchto dňoch nadobudla účinnosť novela zákona o financovaní škôl, ktorá zrovnoprávňuje žiakov všetkých troch typov škôl, tak, že ten štátny príspevok poskytovaný na žiaka bude vlastne rovnaký v štátnej škole, v súkromnej a v církevnej. Pre našu škôlku to znamená, že od štátu z podielových daní dostaneme určitú sumu, z ktorej sme schopní pokryť mzdové výdavky. A všetky ostatné výdavky, či už na nájom, energie, rozvoj školy, nákup materiálneho výbavenia, ale aj rôzne formality, ktoré tá inštitúcia každoročne musí splniť, poplatky úradom, pri niektorých typoch činností, samozrejme všetky obslužné činnosti ako účtovníctvo, a archivácia a tak ďalej a tak ďalej, tak to sa musí pokrývať teda z tých externých zdrojov, a teda tie externé zdroje sú najmä príspevky od rodičov. My s Tomášom sme mali teda takú myšlienku, že naša škola by mala byť cenovodostupná, čo znamená, že našim cieľom nie je tvorba zisku ale vlastne všetky financie, ktoré ako príjmy, dostaneme do škôlky, či už zo štátneho rozpočtu, alebo s príspevkou od rodičov. My sme chceli ako keby do systému vrátiť späť a používať ich opäť na rozvoj škôlky, na zvyšovanie kvality toho vzdelávania.
1: Ja myslím, že nutno dodať, že naštartovanie takéto škôlky nie je zrovna vlastná záležitosť, treba si to priznať. Aj tá rekonstrukcia stala nemalé peniaze, ktoré sme teda do toho vložili my zo svojich súkromných zdrojov, veriac teda, že sa nám raz vrátia ako položička a keď pán Boh teda dá aj zatiaľ to tak vyzerá, že v budúcnosti to všetko bude možné, aby to ďalej vedelo fungovať aj finančne. Jednoducho uvedomujeme si, že sme v centre Bratislavy, najcentrovatejšom centre, tak by som povedal, čiže ten nájom, nie je vôbec lacný. Takisto sa snažíme a chceli by sme, aby náš personál mal spravodlivú mzdu. Tak jednoducho našim cieľom je, aby tie financie, respektive nutno dodať, že jednoducho tie financie musíme vyriešiť a ako Janka spomínala, v budúcnosti bude možné čerpanie financí aj teda zo štátnych zdrojov, keď už budeme zaradení do siete, ale dovtedy sme s čisto súkromnou škôlkou, fungujúcou s príspevkou rodičov.
2: Ako sa vám zatiaľ spolupracuje s rodičmi? Tak v tejto dobe sme s nimi v kontakte prevažne elektronicky alebo pri odozdávaní detí ráno do škôlky. Spätnú väzbu, ktorú máme, je veľmi pozitívna a rodičia si veľmi pochvaľujú Z každého malého pokroku detí, ktorí od toho krátkeho pobytu u nás vlastne nádobodli, tak sú veľmi nadšení a naozaj tú spätnú väzbu vnímame ako takú aj vďačnosť aj to, že si rodičia cenia, že naozaj ten čas, ktorý tie detičky trávia je plnohodnotný, obohacujúci z takých menších pokrokov ktoré teda pre nás dospelých sa možno zdá byť menšie, alebo v svete dieťaťa sú obrovské ako samoubslužné činnosti že zrazu dieťatko, ktoré nechcelo a nevedelo sa obliekať sa proste celé oblečie až od ponožiek, od papučiek až po zaknutie zipsov gombíkov a robí to rado alebo dieťatko, ktoré nemalo veľmi vzťah k malovaniu, ani nemalo úplne správne ešte vyvinutý uchop, držanie cerusky sa zrazu veľmi posunie a rodičia to veľmi domo vnímajú, že zrazu dieťako im doma maluje a krásne tu cerusku drží. a To sú naozaj také radosti rodičovské, ktoré ocení človek, ktorý teda má malé deti a vidí to a vníma to naozaj ako veľkú vec. A hlavne keď sa to udieje v takom krátkom čase pani učiteľky týmto spôsobom dokážu aj v takýchto maličkostiach a apostol vá tedie deti
0: čo by ste chceli dosiahnuť v tých najbližších mesiacoch a rokoch pri budovaní tejto škôlky? Či už čo sa týka, povedzme, vzdelávania tých detičiek alebo rôznych krúžkov, prípadne nejakej úpravy prostredia okolia?
2: Vizie na zvelaďovanie našej škôlky naozaj v týchto prvých rokoch si myslím, že sú veľké. Určite ešte chceme dobudovať priestory dvora, ktoré majú naše detičky k dispozícii. Určite by sme chceli zlepšiť a spríjemniť kuchynku, ktorú máme v škôlke, čiže to sú z také materiálnej oblasti. Čo sa týka vzdelávania, chceli by sme aj do budúcnosti a pomaličky teda s tým začíname zahrnúť vyučovanie nemeckého jazyka prirodzenou formou, nemecký jazyk. Z toho dôvodu, že máme na to kvalifikovanú pani učiteľku zahrnúť do dennej činnosti určitou metódou tzv. tichého obdobia, kde sa pani učiteľky prihovárajú deťom pri jednom type nejakej činnosti sväča pohybovej, napríklad vonku alebo pri roztvičke, práve v nemeckom jazyku a detičky na základe toho, ako reagujú na tie jednotlivé pokyny vidí tá pani učiteľka, či rozumejú alebo nerozumejú, s tým, že od detí sa nepožaduje aby toto opakovali teda alebo aby vyslovovali tie nemecké slova, ale iba aby pasívne tieto vedomosti zručnosti získavali a tým, že tie detičky vlastne sú v v takomto otnom veku vystavené v prirodzene cudziemu jazyku, tak sa u nich otvára určité okno, ktoré im následne umožní sa jednoduchšie tento jazyk aj aktívne učiť. Táto metóda má také výsledky, že niekedy detičky sa následne aj spontánne rozhovoria. No a čo sa týka iných aktivít, tak ešte jedným z takých našich cieľov je viac sa venovať aktívnemu pohybu, pretože v dnešnej dobe tá fyzická výkonnosť alebo kondička ľudovopovedané u detí naozaj klesá. Deti naozaj v minulosti boli naučené o mnoho viac času tráviť vonku, čo sa dnes nedieje. A my by sme teda chceli v našej škôlke naozaj tento priestor poskytnúť. Takže jednak to už sa deje aj teraz, že súčasťou nášho jedného programu je naozaj dlhá prechádzka, ktorá nemá ilaciel vonku, ale je to tzv. edukačná prechádzka, počas ktorej pani učiteľky určitú časť toho obsahu, ktorý chcú počas dňa deti naučiť, presunú práve do tejto prechádzky. Máme na to veľmi dobrú spätnú väzbu, detičky sú veľmi vnímavé práve počas kráčania alebo teda počas toho pohybu. Sú schopné o mnoho lepšie vnímať, ako keď sú sediace v tríde. No A do budúcna by sme chceli časť ľudby za pekného počasne presunúť aj teda na dvor. Práve kvôli tomu, aby detičky mali možnosť viac času tráviť vonku oproti tomu, teda ako je to bežné alebo zaužívané dnes. Čo vám dalo budovanie tejto škôlky?
1: Prehlbilo vieru, musím priznať. Určite v tých ťažkých momentoch. Človek tak musí vrácať k tomu, že prečo tie činnosti a aktivity robí a ja v tomto chcem aj Janke poďakovať a aj ďalším ľuďom, že minimálne teda mňa, ale však aj ďalších, ktorí sa na tom podielali a pomáhali a povzbudili, podržali. Dalo mi to samozrejme Poznanie, aj vďačnosť voči Pánu Bohu, že teda naplňa tie túžby, aj teda poznania, vďačnosť voči iným ľuďom, ktorí konkrétne prišli a pomohli, či už s nejakým murovaním, malovaním, búraním, kachličkovaním, stavaním záchodníkov a všetkými možnými činnosťami, ktoré sme museli robiť. Takže toto cesto by som im tiež chcel veľmi pekne zo srdca znova poďakovať aj všetkým našim dobrodincom, ktorí nás akokoľvek podporili a verím, že raz budeme môcť, keď už teda táto doba, obmedzení, pominie, tak budeme môcť aj sa spoločne stretnúť trošku bližšie a aj tak popozerať, čo sme to teda spoločnými silami vytvorili. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí nám pomáhajú.
2: Tak ja musím povedať, že takým jedným dôležitým momentom bolo uvedomiť si, že právny čas je tu a teraz. Že Možno keby sme si položili tú otázku, že či je teraz správny čas na otvorenie materskej školky, tak všetky racionálne dôvody by nám možno povedali, že nie je alebo je doba korony, alebo priestory všetci vraveli, že nie je možné za dva mesiace zrekonštruovať. Ja som v polovici rekonštrukcie na konci júla porodila teda nášho druhého syna. Celkovo tie okolnosti Naozaj je skôr vyzerali byť také, že a ešte možno rok počkať alebo dva roky počkať, že potom by to možno bolo lepšie a že by sme boli možno mali viac času na byrokraciu alebo viac času by sme mali na lepšie pripravenie toho alebo onoho. Ale v určitom momente sa naozaj človek musí zastaviť a uvedomiť si, že nikdy nie je ten správny čas. Alebo otočiť to z opačnej strany, ten správny čas je práve tu a teraz a v tých okolnostiach, ktoré mám. A naozaj s takou dôverou v Bohu, že ak je to správna túžba, ak je to túžba, ktorú naozaj do našich srdc vložil Boh, tak napriek všetkým tým ťažkostiam, ktoré keď človek racionálne napíše na papier, tak asi mi dá to máš za pravdu, boli by sme to celé zabalili hneď. <rý> tak napriek tomu, keď sa tie dvere otvárajú postupne, tak si uvedomíš, že áno, áno, bol ten správny čas. A naozaj možno za tých 10 rokov, keď sa obzrieme späť, tak budeme chcieť vidieť dielo, ktoré stojí na vlastných nohách a nebudeme si chcieť povedať, že keby sme boli do toho boli bývali, vtedy šli.
4: C'est bon,
0: Dnes sme sa v relácii Lupa venovali súkromnej škôlke svätého Michala s katolickou výchovou v Bratislave. Otvorili ju tento školský rok 2021-2022. Bola to výzva, no dielo sa podarilo. A teraz sa musí rozvíjať. Jej zakladatelia Tomáš Kováčik a Jana Michaličková sú presvedčení, že sa to podarilo najmä vďaka Božiemu požehnaniu, no nezabúdajú ani na ľudí, ktorí im pomáhali a podporovali ich v tom, čo robia.
2: Určite musíme poďakovať našim dobrodnícom, bez ktorých by sme neboli schopní tak rýchlo zrekonštruovať škôlku za dva mesiace v lete. Sú to naši priatelia, naši známi, naši rodinní príslušníci, ktorí nám celé leto pomáhali v škôlke malovať, rekonštruovať, stavať nábytok, čistiť, upratovať. Bez ich pomoci by sme určite neboli schopní spustiť dielo k septembru, tak ako sme plánovali. Takisto musíme poďakovať aj za veľkú s našim máželským partnerom, teda môjmu manželovi a Tomášovi máželke, že mali s nami trpezlivosť, keď sme počas celého leta stále odchádzali, aby sme teda niečo v škôlke dokončili, urobili, zorganizovali. A určite potrebujeme poďakovať aj tým, ktorí nám nepomáhali tým, svojimi rukami, ale svojou hlavou. Tí, ktorí vyrobili logo pre našu škôlku, ktorí nám poskytli cenné rady pri marketingu, pri šírení reklamy, ktorí nám pomohli pri webstránke. Takže týmto všetkým určite patrí veľká vďaka za to, aby sme náš projekt mohli naštartovať.
0: A nám nezostáva nič iné, ako poďakovať za rozhovor našim hosťom zo škôlky svätého Michala, pani učiteľke, sestre Celine z kongregácie Sestier Najsvetejšieho Spasiteľa a zakladateľom Jane Michaličkovej a Tomášovi Kováčikovi. Spoločnosť vám okrem nich robili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technici Marek Rimovci a Pavol Horniák a slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Prežite pekný čas z rádio Lumen.